1: Ni a la a no dormir, ni a los... Hola a todos y bienvenidos un día más a Críticas. Hoy venimos a hablar de uno de los últimos estrenos del cine español, el primer largometraje de Alejandro Suárez Lozano y no es otra que Kepler se ve. La película nos narra la historia de Jonás, un particular Quijote espacial, que huye de su triste y solitaria realidad, convirtiendo su piso en una nave espacial al creerse un astronauta varado por los mundos imaginarios del planeta Kepler. Diario de abordo bordo de la Orion 3, día 123 desde nuestro Keplerizaje. Lo he probado todo, pero no logro recibir respuesta de la NASA. Si hay alguien ahí, si alguien me recibe, habla. J. Martínez, comandante de la Orión 3, transmitiendo para la NASA, cambio y corto. Esa historia es una historia fascinante por el tema que cuenta y por cómo lo cuenta, porque además es una película muy original, combina cine social y cine de ciencia ficción, a lo que no estamos nada acostumbradas a ver en el cine español y además que lo combina de una manera muy exitosa. Y si quieres empezar tú a hablar de esta película, porque sé que eres una gran aficionada al cine social y seguramente... ...cuando la vi... ...además tuve la oportunidad de verla en, en el preestreno... ...cuando la vi me acuerdo de ti... ...digo, la es resulta fascinante... Porque es fascinante lo rico que es el guión y los temas que trata.
0: Cierto, soy una fan de, de cine social, tanto español como europeo en general. Al contrario, no soy muy fan de, de, de la ciencia ficción, ni menos del espacio. Pero esta película, el, hay una balanza en, con estos dos temas. Es una película muy completa en el que trata, como decimos, temas sociales y de candente actualidad, que ya vamos a entrar en ellos. Y me pareció muy muy completa, muy bien, muy bien encajada, la trama social con el tema espacial y cómo la entrada y salida de esos dos mundos no queda drástico ni queda brusco, sino
1: que está muy bien empastado. Totalmente, o sea, cuando todas las de los temas de la película que tiene tan variados como puede ser la salud mental, el desahucio, el abandono, y dices que te lo han comunicado en una película con ciencia espacial, es que tú ya dices, madre mía, eso va a ser un jaleo tremendo. Y no, es que está todo también combinado, está todo también justificado y como tú dices, no hay cortes bruscos, es que todo se desarrolla suavemente. Y uno de los grandes puntos positivos que yo le veo a la película es que precisamente lo, la ciencia espacial, la ciencia ficción, lo espectacular, que es muy espectacular visualmente hablando, la cinematografía para mí es uno técnicamente hablando de lo mejor que tiene la película, no le resta en absoluto protagonismo a lo que son los mensajes de la película. O sea, está todo, como tú decías, en una balanza muy bien combinado. Todo se justifica, todo pasa por algo, no es brusco y además todo muy bien combinado.
0: Pero es que además la, la, el por qué es un espacio, por qué no ha querido ambientar en un, en un escenario espacial está totalmente justificado por la profesión de él en, eh, cuando era joven. Entonces, no es algo de que, ah, me apetece hacer una película del espacio y lo voy a centrar con temas sociales y como quede. No, no, es que está totalmente justificada porque es la profesión de él y un... No es la profesión de él, sino una parte frustrada de él eh, en la que solo pudo, pudo alcanzar a trabajar de limpiador en una... En uno de los sitios que más le gustaban a él y que quiso transmitir a sus hijos. Entonces, está muy bien colocado. No está ahí de forma gratuita. Está totalmente justificado. Eh... Entrando ya si quieres en los temas que habla, me fascina cómo te enseña o cómo intenta mostrarte otras realidades que hoy en día están muy candentes, como pueden ser los desahucios, como puede ser la precariedad, como puede ser la salud mental. Pero sobre todo, sobre todo me quedo con dos cosas de la película que creo que trata muy bien, que es la empatía y que para mí lo que resume la película, si pudiera decir en una única frase o en cuatro palabras que es la película para mí, para mí es que salvarse los unos a los otros. Para mí se han salvado ellos dos el uno al otro sin quererlo, el mundo se ha alineado para que se encontraran y ese encuentro ha sido por algo que ambos necesitaban y han salido los dos bien parados dentro de sus circunstancias, cada uno con su edad y sus problemas que les toca a cada uno, pero para mí el resumen de la película es ese, salvación de uno al otro pero bueno, luego tratando los temas como puede ser eso, la precariedad, la parte del tío eh, del tío, no, del padrastro, perdón, de la niña precariedad que no encuentra trabajo por lo tanto, si entras en un bucle de que me, 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 me meto en la bebida por lo tanto no, no llevo dinero a casa, por lo tanto tengo que... Eh, mi hija o mi hijastra mm, va a pasar a, a, a estar en un centro de menores porque yo no tengo dinero para cuidar la precariedad. Un tema muy grave porque te ata a no seguir avanzando, creo que lo muestra bien la película. Los desahucios, en este caso es por como consecuencia de una mala acción de su hijo, eh, o sea, creo que trata muchos temas de, mucha manera, de muchas maneras y creo que como decía antes, el cine social ayuda a poner el foco en otro lado más que en el, en el egocentrismo de uno mismo, de cada uno, ah, yo estoy bien yo tengo casa, tengo trabajo y lo demás me preocupa, creo que el cine social ayuda a esto y es necesario por esto porque pone el foco en, otros casos, en otras cosas y eso te lleva a la empatía y la empatía hace que o bien quieras cambiar algo de tu alrededor o bien quieras ponerte en la piel de otra persona y por lo tanto no juzgar. O sea, creo que el cine social...
1: Y ¿En qué corto en esta película
0: ayuda a ver otras realidades?
1: Sí, tuvimos la oportunidad de entrevistar al, al director de la película y él precisamente nos hablaba de la pasión que tiene por los temas sociales. Y como tú dices, para mí se ve perfectamente reflejado en la película porque te cuenta varios, no solamente uno. Pero es que además, como decimos, todo también justificado y además que te es, me explica todo profundamente, mmm, no con pinceladas. Eh, sino pues eso, como tú decías, de dónde vienen problemas como el desahucio, de dónde viene como eso, la problemas sociales ahora mismo, como puede ser la falta de empatía, la falta de ayudar de ayudarnos los unos a los otros, eso en qué problemas deriva. Pero hay una, uno de los temas que a mí especialmente me parece increíble, como está puesta la película, es el tema de la salud mental. La historia principal nos habla de cómo la imaginación, eh, pues eso, nos lleva a evadirnos y cómo se utiliza la imaginación como salvavidas cuando la realidad es tan triste para asumirla, y que la, realidad prefiere inventar, la imaginación prefiere inventarse otros mundos y llevarte a ellos por pura supervivencia. Pero luego si analizamos, si quieres, el, el personaje de Jonas, a mí me parece muy interesante porque es que es el loco de la película. Se le plantea así como un loco que ya de entrada ves su casa, como ha transformado toda en una nave espacial, con cosas tan rudimentarias como los cartones de los huevos, pero muy bien hecha y estéticamente es una maravilla. Pero es que eso, se le ves como el Quijote loco que se le ha ido a la cabeza, como decimos, porque su realidad es tan triste y que ha dicho: Mira, la imaginación viene a salvarle y a inventarle un mundo imaginario para que pueda sobrevivir en él. Pero es que luego, no sé si a ti te ha ido aparecido eso, si te das cuenta, cuando conoces todos los personajes de la película, que son principalmente los vecinos de esa comunidad, eh, Jonás parece casi el más cuerdo de todos. Porque es una persona que ya no tiene nada que perder en la vida ya lo ha perdido todo, ha perdido a su mujer, ha perdido a un hijo y al otro también porque sigue vivo, pero pasa de él y simplemente le quiere por el dinero. Entonces él va buscando, su mente va buscando algo, o sea ya sea imaginario como es el planeta Kepler, como es a una compañera su nota perdido, pero como ya no tiene nada que perder, su mente se crea una realidad en la que va en busca de algo. Y él, como digo, pues parece el más loco de todos los vecinos, pero es que, por ejemplo, tenemos como al malo de la película... Que es que se dedica a incendiar una casa simplemente porque el vecino le estorba y, esa, y ves que son actos que parece, es que es el más loco de toda la comunidad, aunque en principio no lo parezca. Y también te das cuenta de, eso, ¿no? Que la locura subyacente que existe en el resto de los personajes, que a priori tú no la ves, pero tú parece que es la comunidad que se te presenta, es una comunidad, pues, de vecinos, de vecinos normales, pues, que se quejan del loco, es que mira cómo va, eh, con vestido de astronauta, es que mira lo que ha hecho en su casa, es que no le la puerta a nadie, sino que los fumiga a todos con un extintor. Y luego, según se van desarrollando la historia y se van desarrollando los personajes, es que Jonas es como el, el, el mejor de toda la película. O sea, y al final eh, sí está loco, pero es que lo que parecen que están cuerdos tampoco lo están tanto, aunque tengan sus vidas aparentemente normales que ven un piso normal que no está diseñado como una nave espacial, pero pues eso, un, eh, uno del, de los vecinos, que es el padrastro, como tú dices, eh, pega su hijastra, tenemos un vecino que decide incendiar el piso del vecino de arriba, o sea, otros vecinos como es la señora que está ahí dándose cuenta de todo, como por ejemplo que ya ve que el padrastro pega a la hijastra, pero hay momentos en los que viéndolo decide no meterse, o sea que al final el, el loco el no está tan loco si lo comparamos con otros que aparentemente tienen una vida digamos normal, pero luego... Los vas se van desarrollando los personajes y, y luego los cuerdos tampoco no lo están
0: tanto. Para mí, partiendo de la base, no, es no está loco. Para mí está enfermo. tiene sí, una, una enfermedad mental derivada de unos golpes que la vida le ha dado eh, y que no ha sabido gestionar de manera correcta. Primero, la muerte de su mujer. Segundo, la muerte de su hijo. O al revés, no recuerdo el orden. Eh, y luego la pérdida del otro hijo por dinero y luego mmm, que está vinculado a drogas y demás. Entonces, él ha llegado a eso por diferentes circunstancias. Para mí eso no es estar loco, es estar enfermo. Y además yo creo que toda esa imaginación, que es verdad que para mí también estoy si de acuerdo, la imaginación te ayuda a evadirte y a crearte un mundo o una coraza para que no sea tan doloroso como lo es de verdad, o sea, para sobrevivir en un mundo que te ha dado una paliza... Entonces, está rozando, es, está, tiene esa enfermedad mental rozando con un diógenes, porque todo con todo eso que ha hecho en casa, to, como to, tiene todo, es porque ha cogido basura o ha cogido cosas que tiene por casa y lo ha, ido, lo ha ido reorganizando de otra manera hasta crear la nave. Pero para mí no está loco, para mí está enfermo. Ese es el gran problema para mí de la sociedad, que lo vemos todo desde fuera. Y desde fuera parece una cosa y no te, no tenemos ni derecho ni idea de hablar de la situación mental o física de quien sea si no conocemos la historia. Por lo tanto, eh, no hablemos de lo que no sabemos y mucho menos juzgar. De ahí la empatía. Si no se tiene empatía, nunca te vas a, a, a pararte a pensar coño, este señor ¿por qué está así? ¿Por qué ha llegado a esta situación? ¿Por qué ha tenido una mala vida? ¿Por qué ha sido su elección? ¿Por qué no le ha pasado...? muchas cosas, las circunstancias de una persona pasan por muchas cosas hasta llegar a este punto entonces, ese es el problema para mí de la sociedad de esta sociedad y del mundo en general la falta de empatía, eso hace que juzgues que digas que está loco, aquel que no está dentro de los cánones de la sociedad ya no ya no está, no está bien, está loco, bueno pues mírate al espejo porque igual lo no loco eres tú porque tú, estar en el bar todo el día bebiendo chupitos normal tampoco es sin trabajar y viviendo de una ayuda que te da el Estado, eso, tampoco es, traba, eso no, tampoco es algo normal. Y el padrastro lo mismo, en vez de ir a buscar trabajo, al bar. Eso tampoco es muy normal. Tú no estarás loco de libro o enfermo de libro, pero tienes otros problemas que no te están haciendo ni mejor persona, ni estás haciendo cuidando a tu sobrina, ni estar pendiente de que vaya al colegio y haga los deberes, ni de que haya un plato de comida encima de la mesa. Es más, es ella la que te hace la comida. O sea que muy normal, tú tampoco eres. Entonces creo que ese es el gran problema de la sociedad y creo que está bien reflejado de que al final aquí todos estamos muy mal hasta que se demuestre lo contrario. Uh -huh. Que aquí el único que está bien y justificable es Jonás, porque tiene unas circunstancias muy duras que le han hecho llevar a lo que está, pero no ha hecho daño a nadie. Él no ha hecho daño a nadie. En cambio, los vecinos sí. El otro incendia, el otro pega a la sobrina, la otra escucha y cotillea, que por cierto hay también pinceladas de racismo, porque eh, la primera vez que se encuentran la vecina y la niña, como es negra, o mestiza, me da igual, ya da por hecho que viene a robar. Ha dicho, no vendrás a robar o a pedir. No, le no dice, vendrá, no vendrás a pedir. Ya está prejuzgando. Como no soy de tu mismo color de piel, ya vengo a hacer algo que no quieres. No, perdona, tú no sabes quién soy yo. Viva en este edificio o viva en el barrio Salamanca. Tú no sabes quién soy yo. Estamos prejuzgando. Y ella misma se da cuenta al final de la película que esta chavala estaba pasando por un mal momento que aquí la mala no soy yo, aquí la mala es el blanco el malo es el blanco que es mi tío o mi padrastro, perdón, no supongo sé que le digo el tío o sea, estamos, prejuzgamos cosas sin saber ni la mitad de la historia entonces creo que y aquí en cambio ellos dos, la niña y Jonás, se escuchan no se juzgan, se escuchan y luego ya veremos cómo, cómo, cómo llegábamos al tema, ya lo veremos, pero de momento se han escuchado, ni se han juzgado, ni tú quién eres ella flipa cuando la primera vez que va a la casa pero no le dice, estás loco le sigue el juego hasta ver si le puede ayudar. Es que creo que está
1: me refleja muy bien la situación del mundo. Ahora.
0: Uh -huh. España en este caso.
1: No, totalmente de acuerdo. Y, y es verdad lo que tú dices, de que estar ahí el uno para el otro, como hacen los dos personajes principales, tanto el personaje de cara como el personaje de Daniela, que es esta niña, eso, que se, que se adentra en ese mundo, como tú dices, es que no juzga. O sea, quiero saber qué pasa aquí. Y una vez que sé qué pasa aquí, porque te he escuchado. Intento ayudarte, de la mejor manera que sé, pero no simplemente vengo a tocarte las narices como hacen todos los vecinos, de quiero echarte, vete porque así cobramos todos el piso, el, la, nos dan la constructora dinero, eh, no, no, o sea, vengo a intentar ayudarte de la mejor manera que sé, y es eso, ¿no? el mensaje además que está muy bien reflejado luego también en el final de la película, que de eso quiero comentarte algo, eh, del final justamente, está muy bien, justificado que en el final de la, de la película es que es eso, ¿no? El ayudar, el ayudarse los unos a los otros, de, el estar ahí, que a veces a lo mejor no surte el efecto que queremos, porque la niña intenta un poco salvar al personaje de Jonás y luego al final, se si te das cuenta, no lo consigue del todo. Porque él, su situación familiar no mejora en absoluto y sigue viviendo en su locura. No, no, claro que no. Es que para... La niña para mí lo que intenta
0: es que vuelva a recuperar a su hijo, pero se da cuenta de que su hijo no hay dónde sacar. Su hijo es así, es una mala persona, es una persona que solo le quería por el dinero y de hecho solo se mueve de allí para ir a por el cupón, sin saber si estaba premiado. Es más, era suyo tirado a la basura. Entonces, la niña lo que quiere simplemente es juntarlo con su familia, lo mismo que a ella le pasa. No estoy sin familia, estoy sola. Me gustaría que me pudieran juntar con mi madre en caso de estar viva. No puedo, vale. Eh se da cuenta que con el chaval no puede, pues bueno, vamos a intentar que viva lo mejor posible. Ya no era sano estar viviendo como vivía en esa casa, primero porque le iban a desahuciar y segundo porque ya no tenía alimentación, tenía que salir a la calle y le iban a... a o sea, la vida de Jonas, no la vida, la situación en esa casa se acababa, sí o sí, por una manera o por otra se acababa. Entonces ella intenta que hasta ahora a su hijo pero se da cuenta de que no todo el mundo es como ella. Ese es otro golpe duro en la vida, no todo el mundo es como tú quieres ni como tú eres te das cuenta que la gente se mueve por dinero, se mueve por dinero incluso cuando es tu hijo, incluso esté drogado o no esté drogado, o sea, tenga problemas con las drogas o no, ella se da cuenta muy pronto que, que no, va a, no va a poder volver a juntar a su hijo con Jonas. Entonces, eh, para mí el final, a mí sí me entrando al final, si quieres, para mí sí me gustó el sentido de que estando en la situación mental que está Jonás sin casa porque se le ha quitado el banco por un aval del hijo llevado mal a cabo eh, la única solución o la menos mala era acabar en una residencia que ahí está atendido, está cuidado yo me esperaba, para mí ese final de él era, era esperable porque el único sitio donde puede estar es ahí es decir, porque va a estar cuidado hasta el final de sus días no va a tener a su hijo pero va a tener a mí que voy a ir a verle siempre que pueda entonces para mí es un buen final para él y para ella, antes que en un centro de menores, está con los padres de acogida. Está bien, le lleva tiene educación, eh, no la pegan, tiene una casa, no tiene que hacer la comida. Bueno, no se ve eso, pero se da a entender que esos padres con los que está la llevan a la residencia y la escuchan y la entienden y el, el padrastro va a la cárcel junto con el vecino. Entonces, para mí es un final que está bien hecho, está bien construido. Yo creo que sí, es que yo no veo otro final para Jonás. A no ser que hubieran hubiera muerto en la explosión. Pero hubiera sido mucho más triste que hubieran muerto los dos, obviamente.
1: Tú no dices preferido un final abierto. Yo sé según estaba viendo la película, yo pensé justamente que el final iba a ser cuando eh, explota la casa y la nevera en la que están metidos sale, es, sale volando por la ventana. Y él se ve, ¿no? Como que él parece como que cumple su sueño de por fin me he ido del planeta, ya estoy fuera, ¿no? Y estoy esperando a que venga alguien a rescatarme. Pero yo pensé justamente que el final iba a ser ese. Porque es un final hubiera, abierto.
0: Hubiera sido abierto para mí si no hubiera mezclado con la realidad social. Para mí. Pero al ser mezclado 50-50, realidad social, con ciencia ficción, para mí sí necesitaba un final cerrado real, entre comillas. Si hubiera sido 100% de ficción, sí te hubiera comprado el final abierto.
1: Sí, no, pero incluso dentro de la realidad, bueno, sí que es verdad que queda como mucho más metafórico todo y mucho más poético. Ese final en el que los dos están como en esa nevera y que los dos huyen como, por así decirlo, de sus problemas. Por una parte la niña que está siendo maltratada por su padrastro se refugia en la casa de Jonás, él la mete como en esa nevera y Jonás por una parte deja ya aparentemente todo lo que viene siendo el planeta Kepler, que es lo que le arrastra a pues a buscar a su hijo muerto mmm, lo que le lleva a la locura extrema ellos se meten los dos como en la nevera y luego salen del planeta juntos y a mí por ese final hubiese sido, es verdad, que mucho más poético y además puede ser que, que hubiese desencantado a mucha gente porque efectivamente, como tú dices, cuando hay tantos problemas juntos como puede ser por eso el caso de Jonas, el caso de la niña maltratada, un final así tan abierto para los dos personajes hubiese sido muy poético pero poco bonito para la gente, como tú dices, por los problemas grandes que hay detrás. Para mí se me hubiese parecido como un final muy bonito como el que bueno, los dos huyen de sus problemas metafóricamente eh, metiéndose como en esa nave nevera y saliendo por la ventana, ¿no? como que ahí como sus problemas acaban, por así decirlo, entre comillas, pero efectivamente tú no sabes, vale, ha muerto, eso significa que han muerto, eh, qué pasa con el padrastro de la niña, o sabes sí que es verdad que da... Pero bueno, a mí me hubiese parecido un final muy poético en, en cuanto a eso, no en cuanto a los dos huyen de sus problemas, que son muchos, que están todos concentrados en ese piso, saliendo por la ventana. Y además me parece una imagen muy bonita cuando él, desde el... La, la pequeña ventana que tiene, cree que ve como el planeta, el espacio, que además me parece preciosa esa imagen. Y es como que, bueno, ya hemos salido, ya estamos fuera. Pero bueno, efectivamente, como tú dices, sí que es verdad que lo deja todo, todo, todo muy bien cerrado. Y además que no es fácil cerrar todos los temas que hay a, todo, a lo largo de la película, porque son muchos. A ver, también es verdad que la parte de ella igual está demasiado
0: dulcorada porque no es tan sencillo salir de un centro de menores, y más siendo una niña de 15 años. No es fácil. O sea, es muy complicado salir de un centro de acogida y directamente los primeros padres que te van a ver, ay, qué bonito, ven conmigo, vamos a vivir juntos. O sea, no es tan fácil salir de un centro de menores, encajar, eh, son muchos años, y más si eres mayor. O sea, no es lo mismo un bebé que una niña de 15 años. O sea, la parte de ella quizás está un poco adulcorada, porque no está sencillo. No vale, no sabemos el, los tiempos, los años que pasan, o los meses que... Él es verdad que tiene el pelo ya canoso, bastante más canoso que en el resto de la película, Entonces, pero ella está prácticamente igual físicamente, aunque haya pasado un año, ella está prácticamente igual. Él, si se le, yo sí si le noté un poco más mayor, como mm. que había pasado más, igual es porque está con ropa de calle y está más peinado, no lo sé, pero la parte de ella quizás roza un poco demasiado rosa, todo, es como tan bonito todo.
1: Sí, pero bueno, quizá eso final, Fresa, contrasta con el de Jonás, que tú a lo mejor piensas que bueno Jonás como que se ha curado ya es que o sí. puede, vive en la realidad ya, puede tener una mejor relación con su hijo, luego ves que no, que Jonás está exactamente en la misma situación mentalmente que en, en su casa, nada más que bueno, ahora mismo está en un centro más cuidado higiénicamente hablando, pero... Tienes, por una parte, la alegría con la niña de, ay, mira, es verdad, como tú dices, puede ser que de más excesiva, de ay, que bien, está con una familia, que la trata bien, qué guay, y luego, vale, vas a Jonás es como un poco el bajón porque dices ostras, no, es que él sigue pensando que está, es un astronauta, entonces es como contraste
0: Es que es, es, son como los dos extremos de la vida, él va hacia abajo y ella va hacia arriba, ella tiene que evolucionar, tiene que vivir algo que Jonás ya ha vivido, pero es verdad que él, la enfermedad de él es es una enfermedad que va a ir hasta el final, quiere decir, es una enfermedad mental, eh, de salud mental, no es que esté loco, para mí no, no, no es locura, es una enfermedad mental, llámala Alzheimer, llámala demencia, llámala lo que quieras, entonces, es una enfermedad que va a estar ahí no tiene cura, entonces lo único, lo mejor que le puede pasar es estar ahí atendido, que no tiene visitas más de la niña porque el hijo obviamente no va a ir, no tiene nada que sacarle, no va a ir y más que tiene un problema con las drogas. Entonces, eh, para él su único aliciente son las visitas de la niña y el nuevo juego al que empiezan a jugar con la estufa nueva. Que ella sabe que eso es un aliciente para él, les, le cambia la cara cuando empieza mira lo que te he traído, vamos a ver, comandante, no sé qué, le cambia la cara, él le cambia el ánimo, porque sabe que para él su, su aliciente en la vida eran las naves espaciales. Entonces ya es como, ay, vamos a jugar, sí, sí, comandante. Él le da un aliciente para que siga viviendo lo que le queda con alegría. Lo que le queda, pero que él ya no va, a mejor no va a ir, ella sí tiene que vivirlo todavía, tiene que tener una vida, ella es la que tenía que tener el final feliz, entre comillas, abierto. Él es el final que tiene, lo va a vivir lo mejor que pueda con ayuda de ella, sus visitas y sus paranoias y sus juegos de no hace daño a nadie, imaginándose que esa estufa es un comandante, no hace daño a nadie. Entonces creo que es el mejor final para él, para mí. Y obviamente no, es que si me dices que de repente eh, recobra la noción del tiempo, eso sí que no te lo compro, no me lo creo, no hubiera sido creíble porque está enfermo, porque es una de las enfermedades que hay en este siglo, es, es lo que hay. Entonces de repente me curo, salgo de la casa, qué bien, sé cómo me llamo, sé cuánto... no, no, simplemente es llevar lo mejor que, que se pueda, en este caso con ayuda de ella. Pero para mí el final está perfecto. Eh, lo de ella es un poquito fresa pero porque sabemos todos por otras películas y por casos que no es fácil salir el centro de menores entonces, pero para mí es el final bastante bien cerrado muy bien cerrado
1: ¿qué nota le pones a la película entonces? un 9 y medio por el fresa de ella yo fíjate ya le pongo el 10 y sé que para muchas personas puede, puede pueden decir, joder tan redonda es la película para mí sí, o sea es que yo no la puedo poner un pero yo a lo mejor puedo comentar, y si hubiese puesto un final abierto, pero es que como tú dices, es que está todo tan bien hilado, tan bien justificado todo, y no es, para mí no es fácil tratar tantos temas sociales, combinarlo con ciencia ficción, que la ciencia ficción esté justificada, pero perfectamente en todos los temas que está tratando, y que puede parecer eso a primera vista increíble, pero es que está todo también justificado. Cinematográficamente es preciosa, para mí es de lo mejor técnicamente que se ha hecho en, en mucho tiempo, o sabes que no tiene nada que envidiar a películas como Marte del espacio de Hollywood que son pocas las escenas, pero es que me parece que están increíblemente bien hechas que montar una nave espacial que además eh, es mm, a, a visualmente atractiva en un espacio tan pequeño como puede ser un piso que está todo tan bien montado, eh, los escenarios están tan bien eh, construidos o sea, es que yo de verdad no lo puedo poner un pero. O sea, y por eso no lo puedo poner otra cosa que no sean 10 porque yo no le encuentro un pero. O sea, y es verdad que a gente como tú, por ejemplo, que os gusta mucho el cine europeo, el cine social, um, a lo mejor hay personas que se le queda un poco corta porque como trata tantos temas que no es un tema único, como puede ser, por ejemplo, Cinco Lobitos, que era más como son las relaciones intrafamiliares, lo que es la maternidad, desde distintos puntos de vista. Pero bueno, como que el tema estaba como más acotado. Aquí como hay tantos temas tan variados, como puede ser la salud mental, el desahucio empatía eh, ¿sabes? que son muchos te temas tan variados que a lo mejor a, a muchas personas se le pueden quedar cortos en cuanto a cómo se tratan y cómo se profundizan en ellos pero es que para mí en su conjunto es una película tan atractiva por todo lo que trata que está tan bien hilado y visualmente lo que aporta la ciencia ficción a los temas sociales que a mí por ejemplo una película dedicada a un único tema social a mí me llega a cansar muchísimo y me llega a dar hasta cierto punto algunas veces con un poco de pereza, es que justamente con todo esto que te mete lo hace tan atractivo, que es que a mí me resulta la película que es muy buena. O sea, muy, muy buena. Y ya para concluir, espero de verdad que tenga éxito en los Goya, porque yo personalmente eso, veo que es verdad que apreciamos mucho más en Europa generalmente lo que viene siendo el cine de autor, el cine clásico europeo, pues eso, de temas sociales profundos, y que está muy bien, pero para mí esta película es como una visión fresca de esos temas sociales, pero aportando cosas nuevas y cosas que para mí pueden resultar muy emocionantes entonces yo por lo menos de verdad espero que sea reconocida en cuanto a público y también sobre todo en cuanto a premios, por ejemplo por eso de los Goya, porque es que la verdad es que me parece una visión fresca y diferente a un estilo de cine europeo y español que es muy marcado sobre todo en los últimos años y eso me parece que manteniendo la esencia consigue dar un toque fresco y para mí la verdad es que eso es me parece increíble, y yo por lo menos eso espero de verdad que tenga éxito en cuanto a público y en cuanto a premios Goya, ojalá lo podamos ver. Esto ha sido todo por nuestra parte, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.